0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge. Wie ihr hört, sind wir schon so richtig in Weihnachtsstimmung. Yay! Wir haben vor ein paar Tagen ja schon mal bei euch auch nachgefragt, wie ihr schon so in Weihnachtsstimmung seid ob ihr sowas wie Weihnachtsstimmung überhaupt habt oder ob euch da eher so die Gänsehaut kalt den Rücken runterläuft. Und das Ergebnis war sehr, sehr zwiegespalten. 43 Prozent von euch haben gesagt, ja, Weihnachten, die schönste Zeit im Jahr. Und 57 Prozent, also dann doch eine nicht ganz, also doch ein bisschen die Mehrheit, hat gesagt, auf keinen Fall. Ja. Alter, das Gehalt, ne? Mhm. Das ist, weil wir in einer ganz alten Fabrikhalle aufnehmen. <lacht>
1: Ja. die im Übrigen heute sehr kalt ist irgendwie. Ja. Nee, mir ist auch mittelweihnachtlich. Ich, bräuch, ich bräuchte so ein knisterndes Kaminfeuer hier noch. ja Aber kalt, es ist ja nun mal die kalte
0: Jahreszeit. Ja, das stimmt ne? natürlich. Kannst du aber gerne gleich hier noch die Heizung in der Fabrikhalle höher drehen? Ja, ja kannst du machen. Ja, aber jetzt für die… für, für Lohnt sich jetzt nee, auch nicht. Nee, genau, da will ich jetzt die Umwelt auch nicht schädigen. Genau, also ihr seid da ein bisschen zwiegespalten, was so das weit was so das, die Weihnachtsstimmung und vor allem diese positiven Assoziationen mit Weihnachten angehen angeht. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe.
1: Ähm, aber hast ja jetzt die Auswahl <lacht> Genau. Wir enden einfach immer die Sätze mit äh, in allen möglichen Formen gebeugten Verben, dann <lacht> muss das irgendwie passen. <lacht> genau, ich will das raus, was passt. Hallo, wie geht es
0: euch? <lacht> Und es ist ja auch, tatsächlich ist es ja auch so ein bisschen so, man sitzt Weihnachten einfach doch sehr dicht aufeinander. Richtig. Es sei denn, es ist Corona, dann sitzt man vielleicht auch alleine zu Hause, könnte auch passieren. Aber ansonsten ja. ist es halt doch, es ist eine ungewohnte Situation, ne? Oder worum, womit hängt das zusammen? Dass viele da vielleicht auch ein bisschen, ja, zögerlicher sind mit der Weihnachtsvorfreude. Ja, also du hast ja schon richtig gesagt, ne?
1: Weihnachten ist ja quasi vergleichbar mit einem Lockdown. <lacht> Nur halt freiwillig gewählt und ohne Viren. Also ja, wie die, freiwillig ist ja auch noch die Frage. Ja, genau, also durch gesellschaftlichen Druck gewählt quasi. Ja. Aber es hat jetzt keine gesundheitlichen Vorteile, eher Nachteile, <lacht> möchte ich sagen. Ja, deswegen ist es eben so, weil wir halt äh, kulturell Weihnachten so organisieren, ne, dass wir sagen, das ist jetzt drei Tage Familienzeit, sind halt die einen mehr oder minder gezwungen, die Zeit auch zu Hause zu verbringen mit ihren in Anführungszeichen Liebsten. Mhm. Und die anderen sind aber auch zum Beispiel gezwungen, die Zeit alleine zu verbringen, weil alle anderen ja quasi in diesen Kernfamilien rumhängen. So mhm. ne. Und das ist ja auf beiden Seiten, genau wie es auch im Lockdown war, natürlich nicht schön, ne? Also Single sein und irgendwie
0: keinerlei Berührungen mehr haben und so weiter ist natürlich äh, ätzend. Vor und allem, wenn man dann denkt, alle anderen haben es jetzt gerade muckelig und, genau. und sind ganz glücklich und feiern halt irgendwie so. Genau, sind alle gemeinschaftlich mhm. und hängen sich in den Armen rum und
1: äh, können ihre Glückstränen kaum verbeißen. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch so, wenn ich sozusagen in so einer Konstellation hänge von mehreren Personen und da nicht weg kann, hat das natürlich auch seine Nachteile. Ne? Ja. Und was an Weihnachten halt noch die Besonderheit ist, Lockdown war ja sozusagen in dem eigenen Haushalt und Weihnachten fahren wir aber meistens in andere Haushalte. Sprich, wir hängen dann eben auch noch mit der Ursprungsfamilie oft rum. Mhm. Und das ist an sich natürlich etwas, was ein hohes Konfliktpotenzial birgt. Und dann auch noch unter der Prämisse, hier darf jetzt keiner weg. Und? das wird jetzt schön, mhm. ähm, sind natürlich ähm, ja mehrere Faktoren, die eigentlich
0: eher dazu führen, dass es nicht jetzt ganz so schön wird. So. Ja, du hast es eben angesprochen, man hängt dann so mit der Ursprungsfamilie rum, oft jedenfalls. Das könnte ja auch theoretisch, wenn man jetzt eine Familie hat, mit der man sich ganz gut versteht, könnte das ja auch theoretisch eine schöne Zeit sein. Ist es sicherlich auch für viele. Aber warum ist das denn so oft dann so mit so viel Stress verbunden und so viel Streit auch, der dann hochkommt? Ja, also das ist eigentlich gar nicht
1: jetzt speziell für Weihnachten, sondern in Ursprungsfamilien ist einfach oft ein hohes Konfliktpotenzial vorhanden. Also funktionale Familien sind super, genau wie du sagst, ne, und mit denen kann man natürlich gerne Zeit verbringen, aber ähm, die sind halt auch sehr, sehr selten. Also in der Regel ist es schon so, dass man sehr lange Zeit miteinander verbracht hat. Ne? Also das sind ja jahrzehntelange Geschichten, auf die man dann zurückblickt. Das ist ja auch was anderes als bei den meisten Freunden. Ne? Die hat man vielleicht vor fünf Jahren kennengelernt. Da hat man auch schon allein gar nicht so viel Zeit, so viel Mist anzuhäufen. Mhm. Und da ist es eben, die begleiten einen meistens schon ein Leben lang. Und ähm, oft begleiten einen eben auch bestimmte Konflikte schon ein Leben lang. Mhm. Und die ähm, werden dann eben halt an solchen Tagen sehr kristallisiert hervorgebracht, weil man sich vielleicht auch das ganze Jahr über nicht so damit beschäftigt. Ne? Da ist man mit seinen eigenen Sachen mehr unterwegs und ist da nicht so konfrontiert. Und dann kommt eben dieser Tag, wo man wirklich gemeinsam zusammen rumhängt. Und da ist es dann plötzlich halt wieder sehr präsent. Und das ist zum Beispiel eine Sache, dass diese Konflikte gar nicht jetzt speziell zu Weihnachten ähm, sich
0: entwickeln, sondern die sind einfach schon lange da. Aber das ist eben die Zeit, wo man dann damit konfrontiert ist. Ja. und äh, oft ist es ja auch so, dass man, man kennt das ja auch, dass man, wenn man eben auch, gerade wenn man Familie trifft, dass man dann oft auch eben wieder in so die Rollen von früher so ein bisschen reinrutscht, ja. also ich dann zum Beispiel als kleine Schwester ah, von, ja. oder auch als von allen die guten Ratschläge kriegt oder was weiß ich, ja. und das haben auch viele von, von unseren Hörerinnen und Hörern geschrieben, dass man halt eben wieder so sich, also gerade wenn man zu den Eltern fährt, eben sich wieder so klein und als Kind fühlt, dass ja. irgendwie nicht richtig ernst genommen wird auch, ne?
1: Ja, das ist in der Regel so. Oft sind das ja auch die gleichen Umgebungen. Ne? Also viele fahren dann ja auch da an den Ort, wo sie aufgewachsen sind. Und allein das sind ja schon alles so Umgebungsfaktoren, dass man wieder ähm, viel erinnert wird an das, wie man eben früher war. Und in der Interaktion ist es in Familien sehr häufig so, dass sich da natürlich nicht so viel verändert. Ne? Also mhm. die Eltern sagen immer noch, also ich kenne das zum Beispiel das da noch äh, auftaucht. Ähm, aber sag dann, wann du nach Hause kommst. Ja. Wo ich denke, ich bin 40. <lacht> äh, das kann doch nicht Das ist dein Ernst sein. Ich, ich rufe ja auch sonst nicht an und sage, wann ich nach Hause komme. Ja. <lacht> äh, aber das ist dann einfach sozusagen ne, dieses alte Muster. Ach, das sind meine Kinder. Da muss ich ja auch gucken, wann die wieder alle nach Hause flattern einfach aufploppt und man sich demnach verhält. Ja. Das ist in dem Beispiel, jetzt ist das halt natürlich witzig bis kurios so, aber ähm, wenn es dann sozusagen um Vorschriften geht, macht das bitte so und so, dann ist es häufig, dass man dann natürlich eher schon angefasst wird, ne? sich nicht gesehen fühlt, sich denkt, was soll das, ich bin jetzt erwachsen, ich mache die Sachen gut, wie ich sie mache und das lobt mir hier keiner und stattdessen wird mir jetzt wieder gesagt, wie ich es eigentlich machen soll ne? und da ja. ähm, sind natürlich dann
0: negative Emotionen auch schon vor programmiert einfach. Ja, und da kommen dann wahrscheinlich auch so alte Verletzungen raus, äh, ja. ne, die dann, wo man denkt, ach, immer hat sie was auszusetzen ja, oder genau. nie kann er mal akzeptieren, wie ich bin, wie ich bin und so, mhm. ja. ja.
1: Ja, hundertprozentig und ähm, dann ist es eben auch so, man könnte ja an der Stelle dann auch erwachsen reagieren ne, und sagen, du, hör mal zu, das löst bei mir die und die Famili äh, Familie aus. <lacht> Ich gehe jetzt aber in eine andere Familie. Du, hör mal zu. Mir langt's jetzt hier. Nee, dass man halt sagt, das löst die und die Gefühle aus. Und ich wünsche mir von dir das und das. Aber durch diese alten Rollen reagiert man dann auch meistens recht kindlich ne, und sagt dann halt einfach, wird beleidigt oder schießt zurück, ist auch sehr gerne. ne. Und das führt natürlich dann eher zu einer Eskalation und dass sich da die Fronten verhärten und dass dann irgendwann alles nicht mehr so schön ist, sondern ja. Einfach eine unangenehme Zusammenkunft, bei der alle unangenehme Gefühle haben. Und äh, dazu halt noch äh, Last Christmas grölt. Ja. So, es ist einfach irgendwie
0: ja, dann eine ganz ungünstige Konstellation. so. Und alle sind enttäuscht, dass es wieder nicht so schön genau. war, wie man es sich vorher erhofft hatte. Ne, ja. Also das ist ja auch immer so das Ding. Das haben auch ganz viele geantwortet, dass sie es schlimm finden, dass man immer so tut, als ob. Und jetzt hier so, dass die Harmonie ist so geheuchelt. Ja. Die Freude ist aufgesetzt. Und und das ist natürlich auch was, was, was total anstrengend ist, was man aber ja auch trotzdem irgendwie immer mitspielt, weil man eben auch die anderen nicht enttäuschen will, so, ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Und da muss man sich auch mal überlegen. Ich meine, eigentlich versuchen wir ja, dass jeder Tag ein guter Tag wird. Ne? Ich meine, wie oft gelingt uns das? Also mhm. wann hat man schon mal einen Tag, wo man sagt, der war jetzt richtig, richtig gut. Alles in allem war der richtig schön. Das sind ja total seltene Phänomene im Grunde. Ne? Also obwohl wir uns das ja jeden Tag vornehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann halt am 24.12. so ist, die ist ja total gering. Mhm. Und da treffen dann natürlich einfach Realität und Vorstellung aufeinander, weil ja, wir natürlich gewisse Bilder im Kopf haben, wie das ist. Schon allein dieses Schlittenglockenklingeln löst bei mir so Bilder aus von, das ist zum Beispiel auch eine Sache, verschneite Weihnachten, ne? Statistisch gesehen absolut unwahrscheinlich. Und trotzdem erwartet man dann, dass es an dem Tag schneit. Also das ist schon schön, ja. Ist schon schön, wenn man dann mhm. so mit seinem Schlitten und seinen Rentieren losfährt, ne? Seinen Renntieren vor allem. Wie, wie heißen die denn? Rentiere. Ach so. Echt jetzt? Ja. Also, ach echt? Ich dachte. Das
0: sind Renntiere, weil die so Rennen. Ja, weil die so <lacht> über den Himmel,
1: über den Himmel können die auch gar nicht fliegen. <lacht> Rennen und Flugtiere müssen ja, die aber eigentlich heißen, hab ich immer ne? Renntiere gesagt. Krass, Rentiere. Rentier klingt auch super komisch. Klingt ja auch super lahm. <lacht> Reindeer, Mann. Ja, Reindeer. Er ist halt noch auch nicht Rundier. <lacht> Nun richtig, ne? Aber ja, gut, da habe ich es halt immer falsch gesagt, ne? Ja, dass die nix, Leute mich ja überhaupt nix. verstanden haben. <lacht> die, <lacht> die dachten wahrscheinlich, was meint sie?
0: Die waren aber dann wahrscheinlich so auf Harmonie bedacht, dass sie gedacht haben: Ach, ja, ich sag nichts. Ich ne? sage jetzt nichts, ich, ich verbessere sie mal nicht, aber genau. ich komme hier mit dem Hammer. Falsch!
1: Genau, genau so nicht, ne? Renntier. Nee. Renntier, hallo? Das Renntier Aber dachte sich nicht. ich nämlich als Kind auch immer, dass die Renntiere heißen, weil sie ja. so rennen. Rentiert sich das bei dir dann? Oh. <lacht> so, schön. Vor allem, ich habe ihn eben schon nee, gebracht. Es rentiert sich nicht du hast mich so. honoriert, dass ich einen Witz gemacht habe. Das ist eine ganz schlimme Angewohnheit von mir. Wenn jemand nicht reagiert, muss ich den Witz 37 Mal wiederholen. <lacht> Allein damit versaue ich meiner Familie schon das Weihnachten. <lacht>
0: Ja, also es wurde ganz viel davon gesprochen, dass man es halt super anstrengend, also jetzt bei ich, ich springe wieder zu Instagram, Ja. bei Instagram wurde wieder ganz viel eben auch gesagt, dass man es so super anstrengend findet, eben zur Familie fahren zu müssen und so. Ja. Ich sehe das auch noch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive tatsächlich, weil ich als Kind, weiß ich, bin halt in einer Patchwork-Familie groß geworden und ich fand das als Kind ja. ganz, ganz schlimm dass wir eben nicht alle zusammen sein konnten. Und ich feiere das, also weiß, als Kind habe ich das wahnsinnig abgefeiert, wenn es dann wenigstens einen Tag gab, wo auch meine Geschwister da waren zum Beispiel. Ja. Und das ist heute auch noch so, dass ich das schon wahnsinnig schätz, zu schätzen weiß dass ich wenn ich die dann auch sozusagen das ist jetzt das klingt auch ein bisschen seltsam, wenn ich die dann auch einen Tag habe und kriege ja. und was von denen habe also ja. ja was von denen mitkriege und mit denen halt auch feiern kann weil ich weiß es war als Kind fand ich das wahnsinnig schlimm äh, nicht mit denen feiern zu können zum ja Beispiel. auf jeden Fall. Ja, das ist äh, ja in
1: allen Familien, wo die Eltern nicht mehr zusammen sind, hat man ja dann oft auch das Problem, auch im Erwachsenenalter noch, mhm. dass man dann so durch die Republik tourt, äh, von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier, alle natürlich sauer sind, weil man sich am 24. nicht in acht Teile gehackt hat. Ähm, so Und dann nur den zweiten Weihnachtsfeiertag kriegen oder was. ne? Und man selber denkt sich halt auch so, irgendwie ich arbeite halt 365 Tage im Jahr und dann kann ich da auch noch hier irgendwie so einen Marathon hinlegen, wo man vielleicht einfach mal Füße hoch auf Sofa, auch bevorzugen würde.
0: Ja, und Hauptsache,
1: man hat es eben allen recht gemacht. Genau, ja. Und das ist ja auch so. ne Es hat ja auch jeder seine Befindlichkeiten. Und man kann sich das ja auch vorstellen, dass das blöd ist, ohne seine Kinder zu feiern. Aber ja, das macht natürlich einen hohen Druck. Und ja, du kennst das jetzt auch noch aus der Kinderperspektive, ne? wo man natürlich sich einfach wünscht, so was soll das? Warum sind nicht alle jetzt auf einem Haufen? Mhm. Und ähm, man kann das ja auch schlecht verstehen, warum sich jetzt Teile der Familie nicht mehr verstehen einfach. Mhm. Und dann, ähm, ja, das gibt ja oft in vielen Familien äh, Wochen vorher schon Streitigkeiten. Wo kommt jetzt das Kind hin? Wann und so weiter? Wie lange? Und da wird sich ja um jede Stunde gestritten. Und das ist ja in der Regel auch so, dass Kinder das mitkriegen ne? und dann alle Beteiligten einfach ähm, schon wahnsinnig unter Druck stehen, bevor überhaupt irgendein so Blöckchen gebimmelt hat. Ne?
0: Ja, neulich ist mir das so bewusst geworden, als ich äh, noch mal einen Film geguckt habe, also über da ging es jetzt gar nicht um Weihnachten, sondern um romantische Liebe. Mhm. Und da äh, ist mir nochmal klar geworden, wie krass ich halt zum Beispiel durch diese ganzen romantischen Komödien der 90er beeinflusst bin. Also was so meine Vorstellung von romantischen Beziehungen und eine, einem Leben, einem perfekten mhm. Leben oder überhaupt. Ich meine, das ist das Wichtigste, habe ich in diesem Film gelernt, dass man als Frau vor 30 einen Mann findet und äh, und heiratet und Kinder ja. zeugt. So, da, ne, das ist das Wichtigste. Und ich glaube halt auch diese... Dieses ganze Bild von Weihnachten wird ja auch ist ja auch geprägt von unseren Vorstellungen, die wir ja, so durch genau. die verschiedensten, also Kevin allein zu Hause zum Beispiel, klassischer Weihnachtsfilm für mich. Ja, wobei, bei dem läuft es doch nicht so gut. Bei oder? dem läuft es nicht so gut, aber am Ende haben sie sich dann ja doch irgendwie ah, alle okay. wieder noch rechtzeitig zusammen, ja. glaube ich, und so. Man hat halt so diese Bilder, es muss auf jeden Fall alles leuchten, ja. es muss alles, äh, alle müssen zusammen sein, es muss ganz harmonisch sein oder wenn nicht, dann, dann liegen sich zumindest am Ende alle glücklich in den Armen, so, ne, also das genau. ist ja. Das ist, ist schon stopft, so die Idealvorstellung. Ja, man
1: stapft durch den Schnee in seine ja. warme Hütte, dort hat man Kakao, genug zu essen und irgendwie war das ich ein Trutan im, im, im Backrohr. Und dann äh, liegen sich da irgendwie alle in den Armen und packen ihre wahnsinnig tollen Geschenke aus, über die sich auch jeder wirklich sehr freut und so weiter. Ja, klar haben wir so eine Idealvorstellung und da gibt es ja auch kaum jemanden, der die nicht hat. Ne? Und ähm, wenn man da mal realistisch drüber nachdenkt, ne? Es ist wirklich, also, warum sollte das passieren, ne? Also, es gibt ja. ja auch keinen anderen Tag im Jahr, wo es irgendwie so lauf, läuft, ne? Also, wir ärgern uns jeden Tag, also, wie gesagt, ich komme immer auf den Schnee zurück, ne, aber wir ärgern uns jeden Tag über das Wetter. <lacht>
0: Wieso sollte das an diesem Tag anders sein? Ja. Es ist einfach absolut, kann nicht sein. Aber ich muss gestehen, ich bin da auch immer noch äh, drin. Also ich habe mich von diesem Bild nicht emanzipiert. Also ich bin immer noch so, dass ich denke, also dass ich ja. versuche, jetzt auch zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt auf das bevorstehende Weihnachtsfest blicke, dann ist mir das, also versuche ich schon diesen Tag möglichst schön zu gestalten, auf jeden Fall. Ja, allein wegen der Kinder, nicht?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen, weil das ist voll witzig. Ich habe mich davon sehr emanzipiert, weil ich auch in, schon in den 90ern extrem unter jeglicher Art dieser Filme gelitten habe. Auch die romantischen Komödien habe ich so krass abgelehnt. Das ist auch heute noch so. Ich kann sowas nicht sehen, weil ich einfach nur mich wie so ein riesiges Minuszeichen fühle dabei. Also ich fühle mich schon ausgeschlossen, wenn der Vorspann losgeht, weil ich denke, so werde ich nie werden, so werde ich nie, so ein Leben werde ich nie haben, das habe ich auch schon in den 90ern von mir gedacht. Krass. Ähm, ja, dabei, ich meine, ich komme ja ran, ne? Ja, Also ja. ich meine, viel spießiger geht es halt auch nicht mehr. <lacht>
0: Soweit bist du gar nicht davon weg. Nee, ne? auf jeden richtig.
1: Fall. Aber so war halt immer meine Einstellung und deswegen habe ich auch ähm, die ganzen 2000er über, wo ich dann halt sozusagen Erwachsener war, habe ich auch immer gesagt, ich hasse Weihnachten. Weihnachten existiert für mich nicht. Ich ziehe dann halt das durch, was die Familie verlangt, aber mehr habe ich da keinen Bock drauf. Und bin aber jetzt natürlich mit Kindern dann wieder zurückgekommen quasi. Also ich habe mich zwar emanzipiert, bin aber genauso wie du <lacht> rausgekommen, dass ich jetzt halt auch relativ aggressiv die Harmonie verteidige, weil ich halt auch sage, ich habe halt gar keine Lust, dass meine Kinder das auch so empfinden, sondern für die soll das einfach eine geile Zeit sein. Mhm. So, das soll einfach schön für die sein und da soll als halt da sein, was, was passt. Ein Baum und Tannenduft und Kekse und was weiß ich was. Und äh, da können sich auch gestritten werden. So ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich von allen verlange, dass sie sich irgendwie weint in den Armen liegen oder so. Aber wenn da irgendwie jemand dann anfängt, so, ja, Baum brauchen wir nicht dieses Jahr oder sowas,
0: <lacht> dann soll mhm. er mich mal kennenlernen. <lacht> ne? So nicht. <lacht> dann werde ich auch richtig harmonisch. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber so richtig schlau, also weiß man auch nicht so richtig. ne, Ob das jetzt, dass man das so vorlebt, die Harmonie steht über allem. Das ist ja. das Wichtigste. Ja, genau, das weiß Deine ich auch Kinder nicht. Deine Kinder werden dich wahrscheinlich irgendwann dafür hassen. Genau, ich glaube
1: auch, dass ich da ziemlich overpaste und es ist auch so, ne? Ich will dann wirklich sozusagen im, also mein, meine Kompensation ist immer, dass ich dann mir denke, ich will den Stress vorher schon gehabt haben was dazu führt, dass einfach der Dezember einfach der schlimmste Monat im gesamten Jahr ist. Mhm. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, ein und aus vor Terminen und Sachen und so weiter, ist ja auch so, ne, da ist Keksebacken und so weiter und hier ist mhm. irgendwie noch zehn Weihnachtsfeiern und was weiß ich was alles und alle wollen irgendwie noch was und dann ist Jahresabschluss äh, ne wirtschaftlich gesehen und so, weiter. ist natürlich auch ein Untergangsmonat. Aber bei mir persönlich ist es das auch, weil ich mir sage, okay, ich muss das jetzt alles vorher erledigt haben, damit es dann auch entspannt wird. Mhm. Dann gleite ich also ganz entspannt in meinen Weihnachtsburnout. Und funktioniert Und das denn dann am Ende? Brecht dann zusammen. Ja, doch, doch. Also, ich meine, ich bin. Teilweise. Ja, genau. Ich bin schon immer noch so in der Lage, mir dann irgendwann mal vor Augen zu führen, dass es irgendwie jetzt ein bisschen übertrieben ist oder so, ne? Und mhm. teilweise ist es auch schon so, also wie es ist wirklich kein Witz, ich fange im September an irgendwie Geschenke zu hamstern und das ist schon irgendwie ein guter, schlauer Move, glaube ich, mhm. ähm, weil genau, wir haben auch sehr viele Nichten und Neffen, wir sind eine sehr kinderreiche Familie und 43 Geschenke äh, in zwei Tagen einpacken und kaufen und überhaupt ist echt viel. Ja. Deswegen solche Sachen machen, glaube ich, auch Sinn. Aber es geht ja eher um diese Idealvorstellungen, die einen unter Druck setzen. Mhm. Und da würde ich sagen, ja, da kann ich bestimmt noch auch dran arbeiten. Aber wenn es jetzt wirklich irgendwie in, in den Wahnsinn treibt, dann merke ich das schon auch noch. Und da habe ich auch genug Menschen, die auf mich aufpassen, <lacht> drumherum, die dann auch gern mal sagen, nee, lass mal gut sein jetzt. Reicht.
0: Ja, geh mal einfach jetzt ins Bett und halt die Backen. <lacht> Sehr gut. Lass uns doch noch mal ein bisschen über Tipps sprechen. Was ja. man, Wie man das denn jetzt, also gerade wenn man eben noch nicht so, also bei dir klingt das ja schon relativ selbstbestimmt, du entscheidest, sage ich jetzt mal, gemeinsam natürlich mit deinen Liebsten, wie das Weihnachtsfest aussehen soll, du kannst, äh, ne, wen, wen ja. du wann wie einlädst, du? es klingt so, als würdest du dich von den Erwartungen jetzt derer außerhalb deiner Kernfamilie so ein bisschen freimachen. Ist, so einigermaßen. Ist jedenfalls. sehr positiv gesehen, ja.
1: aber ja, doch zum Großteil schon,
0: ja. Aber es gibt ja eben auch viele, auch viele unserer Hörerinnen, die eben wirklich Weihnachten dann zurück in zur, zur Ursprungsfamilie fahren und da irgendwie schlimme Tage zu überstehen haben. So klang es jedenfalls in den Antworten. Und ja. du hast da ein paar Techniken, das weiß ich schon, wie, wie man diese Tage gut überstehen kann und was man, wie man so auf was reagieren kann.
1: Ja, also so wie du das sagst, das allererste, was ich empfehle, ist tatsächlich nochmal wirklich in sich zu gehen, wie aversiv so ein Besuch auch ist. Weil wir sind immer noch, obwohl wir sagen wir mal, lockerer kulturell sind, was unsere Familientraditionen angeht, als jetzt andere Länder. Aber es ist trotzdem doch noch so, dass äh, Weihnachten musst du dann aber schon zu deinen Eltern fahren. Und dieses Muss würde ich anregen zu überdenken. Weil wenn das wirklich bedeutet, dass man drei Horrortage hat, ne, dann kann man auch mal überlegen, ob man das durchsetzt, dass man sagt, nee, ich kann nur sagen, Corona ist da ein schönes Stichwort. Man will seine Liebsten ja heutzutage schützen. Also man kann es sogar auch umgedreht verpacken, dass man nicht sagt, wisst ihr was, ihr seid so eklig zu mir. Ich will einfach nicht, sondern dass man sagt, Mensch Leute, mir ist das sicherer und so. Aber dass man erst mal für sich selber überhaupt ähm, drüber nachdenkt, ob man sich dazu in der Lage sieht, Ganz viele Leute sagen dann so, ja, würde ich total gerne, aber ich bringe das halt nicht, mhm. das ist auch okay. Also auch das kann man halt entscheiden. Ne? Also da, das war ja immer meine Taktik, dass ich gesagt habe, gut, dann werden halt das jetzt drei Scheißtage so, mir bedeutet es jetzt einfach mal nichts mehr und dann ist es mir auch egal. Das kann man natürlich auch machen, aber man sollte zumindest mal diese Möglichkeiten reflektieren, damit man sich da nicht so, ja, so abhängig von den Begebenheiten äh, fühlt, sondern es ist halt leichter, wenn man sagt, okay, ich habe mich jetzt dafür entschieden. Mhm. So, Ich habe jetzt keinen Bock, dass Tante Helga irgendwie alleine unterm Baum ist und deswegen fahre ich dahin, auch wenn es mich irgendwie ankotzt. Das ist eine selbstbestimmtere Entscheidung, als äh, wenn man sagt, ja gut, ich muss das ja machen. Mhm. So, deswegen Das wäre das Erste, das ich anregen würde zu überlegen, muss man das denn auch? auch wenn man gebrochenes Bein hat oder so und da wirklich mal out of the box zu gehen und zu gucken, was wäre denn, wenn ich einfach sage, Leute, dies ja nicht oder so. Ne? Ja,
0: aber die Gefahr ist, wenn man sich krank meldet, ist dann, dass die Familie dann vor der eigenen Tür steht. Ja, das ähm, kenne ich auch. <lacht> genau, da muss man dann halt dann doch nochmal deutlicher werden. Ja. Naja.
1: Ja, oft ist das ja so, dass wir die Konflikte einfach scheuen, ne? Mhm. Ähm, weil wir halt wissen, so, ne, dann kommen sie wieder mit, du willst immer eine Extra-Wurst und so weiter. ne, Und da muss man sich halt auch mal überlegen, ja, vielleicht muss man ja auch mal dazu stehen, dass man immer eine Extra-Wurst will und sagen, ja, ist jetzt einfach so, ich komme am 25. vorbei oder ihr könnt zu mir kommen und ich koche und schmeiß euch dann wieder raus oder so. Also wirklich, man sollte mal überlegen zumindest, ob es nicht auch Kompromissveranstaltungen gibt, ähm, die weniger unangenehm sind einfach. Hm. Man kann sich eben auch dafür entscheiden, weil oft ist es ja auch nicht so, dass man seine Familie jetzt komplett behämmert finde. Sonst würde Findet man ja,
0: äh, ja Oder ich, dass man seine Familie jetzt komplett behämmert finde. Finde. Findet.
1: <lacht> Warte, kannst du da noch reinschneiden. Ja. Warte, ich mach's dir
0: ganz ehrlich, du lachst, aber das wird Noch, mein,
1: noch mein kleiner Weihnachtsgimmick für dich. Ich, ich lasse jetzt ab jetzt einfach Buchstaben weg und spreche die dann Ey, nach.
0: Ich mache dir auch ein Weihnachtsgeschenk. Ich schneide diese Folge
1: nicht. Ich stehe die einfach so hoch, wie sie ist. Ja, bitte. Genau, dann ist, dann habe ich auch mein Imposter-Syndrom überwunden. Dann wissen alle, dass wir hochstapeln. <lacht> Gut, ähm, ähm, ähm. Schneide das bitte. Tata. Ja, dann sag den Satz noch mal. Ja, what? Ich weiß schon gar nicht welchen <einen Satz. lacht> ist
0: ja nicht Ach so, so, dass man genau, seine Familie ja, genau.
1: komplett behämmert genau. findet. Oft ist es ja aber so, dass man seine Familie jetzt nicht äh, furchtbar findet oder komplett bescheuert, weil dann würde es einem ja auch leicht fallen zu sagen, wisst ihr was, ich komme nicht, ihr blöd Männer. Ne? Und deswegen, äh, meistens ist es ja so, dass man eigentlich hinfährt und sich wünscht, dass es gut wird. Mhm. So. Und da ähm, ist es vielleicht auch ganz gut, noch mal ein paar Techniken mitzugeben, die es vielleicht erleichtern aus, sagen wir mal, kleinen Nicklichkeiten. Ich liebe hm. ja dieses Wort. Das kommt immer nur bei Fußballmoderatoren vor. Ich weiß nicht, warum. Wir sollten uns das angewöhnen. Okay. Ähm, dass aus kleinen Nicklichkeiten nicht handfeste Keilereien werden <lacht> oder auch Rudelbildung unterm Weihnachtsbaum. <lacht> ich liebe ja Rudelbildung, aber nicht in der Familie. Ähm, da ist es vielleicht ganz gut, wenn man so ein bisschen ein paar Techniken sich mitnimmt, die man vielleicht vorher auch das eine oder andere Mal nochmal geübt hat oder so, wie man da solchen Konflikten
0: eher aus dem Weg geht. Da fällt mir noch gleich ein, gewaltfreie Kommunikation und Achtsamkeit im Umgang miteinander. Genau, ja, das mhm. sind zwei super Sachen. Das
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass man auf seine Kommunikation achtet mhm. und ähm, schaut, was man da für Möglichkeiten hat. Weil das ist immer wirklich so ein unterschätzter ähm, Ansatzpunkt, wo man wirklich
0: viel auch verändern kann einfach. Ja, und wenn jetzt aber die Mama zum Beispiel ankommt und sagt, irgendwie, das ist ja auch so eine ganz beliebte Frage, wann gibt es denn endlich Enkelkinder? So, ne? Wo man auch, jeder möchte das Kotzen sofort beginnen. Ja, genau. Ja, da kann ich allen nur für solche und ähnliche
1: Fragen, ne? Wann äh, fängst du denn endlich an zu arbeiten? Willst du nicht die Kinder vielleicht mal so und so erziehen oder so, ne? Mhm. Alle Dinge, wo man sich irgendwie so über seine Grenzen getrampelt fühlt. Ähm, da kann ich nur jedem die Nope-Technik empfehlen. Mhm. Und zwar sind das vier Schritte, die man macht. Und zwar das N steht für nicht sofort reagieren. Mhm. Das ist erstmal ganz wichtig. Ne? Meistens entstehen solche Konflikte, weil wir impulshaft reagieren. Ne? Wir fangen sofort an, wenn wir noch im Rechtfertigungsmodus sind, zu erzählen, warum wir jetzt hier keine Enkelkinder liefern am laufenden Band und warum äh, es heutzutage auch kein Mutterkreuz mehr gibt und was das eigentlich für eine äh, Kacknazi-Frage ist und. Mhm. Genau. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, erstmal sich zu überlegen, man muss nicht auf alles gleich reagieren. Mhm. Also eigentlich muss man auf gar nichts gleich reagieren. Ne? Das ist äh, tatsächlich für auch alle anderen Situationen gut. Das ist wirklich eine meiner wichtigsten Regeln. Ich atme in der Regel durch und warte erstmal ab, weil ich immer Impulse habe, zum Beispiel auch bei anderen Sachen, ich sage immer ja. Wenn mhm. mir Leute was anfragen oder so, eben, ja, klar, mache ich. Nee, gar kein Problem. Weil ich finde es dann auch spannend, so ist es jetzt mhm. gar nicht so, dass ich allen alles recht machen muss oder so, das ist gar nicht meine Motivation, sondern ich denke immer so, ja, wäre voll witzig, mache ich. Warum nicht? Ja, aber auch ich habe begrenzte Kräfte. Es ist <lacht> immer wieder erstaunlich. <lacht> und gerate dadurch eben in ungünstige Situationen. Und deswegen ist der erste Ratschlag von der NOPE-Technik, einfach erstmal nicht gleich reagieren. Mhm. Das o steht für Offenheit. Das ist sehr, sehr oft, wenn wir eben nicht innehalten, sondern gleich reagieren, gehen bei uns in der Regel sofort die Klappen runter. Wir fühlen uns angegriffen und gehen sofort in Abwehrhaltung und Gegenwehr. Mhm. Und das ist natürlich eine ungünstige Ausgangslage für Kommunikation. Und in der Regel, wenn ich mich verletzt fühle, versuche ich zurückzuverletzen und ähm, das wird dann schnell zu so sich aufschaukelnden Spiralen. Mhm. Deswegen sollte man erstmal nochmal gucken, dass man sich demjenigen zuwendet und eine gewisse Offenheit dem entgegenbringt. Dann ist der dritte Punkt, das P, der Perspektivwechsel. Und das würde ich denken, ist in Kommunikation mit nahestehenden Personen eigentlich das wichtigste Tool, was wir haben. Ne? Mhm. Ähm, durch dieses Angegriffen sein und ne, sich abgewertet fühlen, so, okay, ich reich also nicht, bin ich nur was wert, wenn ich jetzt irgendwie hier mich vermehre oder was, ist es eben ganz gut, wenn man diese, durch diese Offenheit die Perspektive wechselt und sich überlegt, ja, was ist denn jetzt die Intention von meinem Gegenüber? Ne? Mhm. Ähm, was will der denn jetzt hier eigentlich? Ne? Die Frage ist ja nicht, bist du denn ordentlich fruchtbar? Sondern die Frage ist ja wahrscheinlich wirst du ein, in Anführungszeichen, normales Leben haben und damit aus meiner Perspektive es gut haben. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich die Motivation, warum jemand so eine Frage stellt. Ne? Wann gibt es denn endlich Enkelkinder? Heißt ja im Grunde, ich möchte, dass alles irgendwie bei dir rund läuft und du das lebst, was in meinen Augen zu einem glücklichen Leben führt. Ne? Ja. Da kann man ja auch anderer Meinung sein. Ne? Sicherlich äh, ist ein Leben ohne Kinder auf jeden Fall auch sehr erfüllt und erfüllt. Ähm, ja, also ich bin jetzt auch nicht wertvoller geworden mit jedem Kind, was ich ausgebrezelt habe. Ähm, aber <lacht> deswegen, man muss nicht diese Meinung teilen, aber man sollte die Perspektive wechseln, um zu schauen, wie kommt denn das Gegenüber zu seiner Meinung. Ja. Und das letzte ist dann eben das E. Und das steht einfach für entscheiden. Und das finde ich auch ähm, fast das Wichtigste. Und zwar ist das immer so ein bisschen so, man kriegt ja solche Kommunikations- Anfragen oder so, so ne, sind ja, kann man sich auch vorstellen, wie so ein Paket. Mhm. Also klingelt an der Tür ne, kommt äh, der Postbote oder die Postbotin und sagt, hier hast du das Paket, Mensch, warum hast du denn immer noch keine Bläger? Und dann hat man ja aber immer noch die Wahlmöglichkeit, nehme ich das jetzt an mhm. und denke mir wirklich, ja, ich weiß auch nicht, was mit mir stimmt, wieso habe ich denn jetzt noch nicht was die Partnerin nicht stimmt den, was, was Ich weiß ich auch nicht, was mit mir stimmt. So. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> Richtig geil. Ähm, ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. Ne? Wieso habe ich denn jetzt noch nicht den, die Partnerin fürs Leben gefunden?
0: Und, und, mich und, und mich vermehrt.
1: Und sitze in meinem Einfamilienhäuschen im Speckgürtel von XY so und äh, glückliche da vor mich hin und komme vor Lachen nicht mehr in Schlaf. Weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Mein Leben <lacht> ist irgendwie krank anstrengend und irgendwie treffe ich auch viele Menschen, die enttäuschend und scheiße sind. Und weiß ich auch nicht. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Das Paket kann ich halt annehmen. Oder ich kann halt sagen, hey, das ist eure Vorstellung vom Leben, so muss es sein, es ist aber nicht meine. Mhm. Und ich versuche halt mit der Katastrophe Leben, die wir so in die Hand gedrückt bekommen, ähm, einfach umzugehen und ich finde, ich schlage mich da ganz gut. Und ähm, ob ich jetzt Kinder habe oder nicht, das ist wirklich jetzt nicht meine Prio 1 und das wäre so dieses, ne, man sagt dem Paketmann, nee, ist hier unbekannt verzogen, können Sie wieder mitnehmen oder äh, können Sie gerne
0: in Haus Nummer 23 abgeben. Es ist nicht mein Paket einfach. Mhm. Und das aber wäre, vielleicht ist es auch gerade mein Paket, weil man so äh, oft ja ich mir vor, ist es halt so, ist es ja auch so ein Wunderpunkt, der getroffen wird. Also ich, das ist so. Mh. Und das ist ja auch das Fatale
1: an der engen Familie. Ne? Die treffen uns meistens, weil wir ohne Mauern dahin gehen. Ne? Also wenn jetzt, was weiß ich, die Frau im Bäckerladen fragt, ne? wann, wann gibt es denn mal endlich Enkelkinder? Dann sagt man halt so, okay, die ist bekloppt und geht. Ne? Ähm, wenn es aber die eigene Mutter ist oder der eigene Vater, dann trifft einen das halt. Ne? Man möchte ja, dass die denken, hast du toll
0: gemacht. So, und ne? vielleicht ist man halt selber ja auch gerade damit beschäftigt, daran zu verzweifeln, dass man noch keine Kinder hat. Also vielleicht wünscht man sich das auch selber.
1: Genau, entweder man möchte Kinder und äh, ja. denkt sich, weiß ich auch nicht warum, oder man möchte auch keine Kinder und möchte vielleicht trotzdem nicht ja. mehr der gesamten Gesellschaft dauernd sagen, dass
0: man irgendwie trotzdem eine Sinnhaftigkeit ja. hat, nur weil man nicht irgendwie seine Gene weitergibt oder was. Ne? Mhm. Also, Aber das ist auch sowieso ein guter Anlass, mal da zu sagen, ne, dass man solche Sachen, gerade Kinderwunsch und äh, Kinderlosigkeit nicht kommentieren sollte, Auf weil man weiß Fall. halt nicht. Auf gar So was, Fall. ne? Vielleicht hat, vielleicht gab's eine Fehlgeburt gerade. Auf jeden Fall. Vielleicht will der Mensch äh, keine, keine Kinder. Vielleicht äh, will, will er sich, will er unbedingt Kinder. Es klappt aber nicht. Was weiß ich? Auf so. jeden Fall. Vielleicht ist, es ist die Person ja. auch in der sechsten Woche schwanger und kann aber noch nicht drüber sprechen. Ja. Es ist alles möglich und denkbar und es ist fast nie mega angebracht. Persönlich. Ja, so. Mega persönlich ist das und. Man kann so viel
1: Fehler machen. Ich finde das auch total krass, wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Persönliche Geschichte, ich habe mir mal ein großes Auto gekauft Mhm. Und daraufhin kam wirklich jeder Hans und Franz zu mir. Na, wann ist es denn soweit? Mhm. Und ähm, ja, es war halt nicht so weit Erstens hat ein Auto auch nichts mit der äh, Kinder- oder Familienplanung zu tun. Und zweitens, ja, man kann halt auch wirklich andere Probleme haben. Und das ist so anmaßend, äh, da überhaupt äh, so reinzugehen. Mhm. Oder habe ich auch schon gemacht, habe jemanden zur Schwangerschaft gratuliert, der wollte das Kind gar nicht haben. Es sind so, so viele Fettnäpfchen und so viele Verletzungen, die man da verteilen kann. Deswegen, ja. Das wäre generell für Weihnachten vielleicht eine gute Sache, einfach mal hier keine Körper kommentieren, keine <lacht> Familienplanung äh, kommentieren. Es gibt so viele
0: Dinge, wo wir vielleicht uns einfach raushalten könnten. Mhm. Ja, eine, auch das Studium könnte man aussparen oder ja, oder die Arbeitslosigkeit. Auf oder, jeden Fall. Naja, so ja. man
1: auch, kann man auch einfach mal nicht drüber sprechen. Ja, das war, ich hatte jetzt Klassentreffen, meine größte Angst, dass dann alle ankommen und sagen, und, was machst du so beruflich? Mhm. Und muss ich rückwirkend sagen, ganz, ganz toll, weil wirklich kaum jemand über sowas gesprochen hat. Das war wirklich äh, eine total
0: schöne Veranstaltung. Das vielleicht generell auch mal mhm. <lacht> so machen. Also die NOPE-Technik, von Anfang bis Ende ist scheinbar weiter zu empfehlen. Genau. genau Kann man vorher auch nochmal üben, damit man das ein bisschen
1: schneller sozusagen für sich im Kopf hinkriegt. Wenn man sowas, ne, ist immer blöd. Ich mache solche Techniken auch immer gerne, dass ich dann da stehe. Nope, gut, das weiß ich noch, weil das Gefühl habe ich auch gerade. Aber was heißt jetzt nochmal Oh, Was war nochmal das P? Genau, also nicht sofort reagieren, eine Offenheit für sein Gegenüber haben, die Perspektive wechseln und dann entscheiden,
0: ist es mein Bier oder nicht. Was ja auch lustig sein kann, ist, wenn man so ein bisschen... Paradox reagiert. Mal so einen kleinen Witz machen.
1: Ja, das, das stimmt. so ein
0: bisschen ins Lächerliche ziehen.
1: Genau. Ja, da kann man zum Beispiel, das ist natürlich auch immer eine gute Idee, das eher dann mit Humor zu nehmen. Und da kann man dann zum Beispiel sagen, ja, ey, ich hätte auch voll gern Enkelkinder. ne? Aber wo kriegen wir die denn jetzt her? So. Wo haben wir denn den Weihnachtsbaum her? Gibt es da auch Enkelkinder? So, da muss man natürlich immer aufpassen, dass das Gegenüber sich nicht so auf die Schippe genommen fühlt, dass da dann wieder verletzte Gefühle entstehen. Aber manchmal macht es auf jeden Fall
0: schon Sinn, das ein bisschen zu übertreiben. Macht dann auch mal ein bisschen deutlich, vielleicht, wie komisch die Frage vielleicht auch ankommt. Ne? Also das ja. Ja, führt vielleicht zum Nachdenken beim ja. Gegenüber auch könnte, ja. zumindest. Genau. Ja, wir haben ja auch euch da draußen gefragt, was ihr so für Tipps habt, um oder wie, wie man, was man machen könnte, damit Weihnachten schön wird, obwohl eben viele von euch das auch an sich jetzt erstmal gar nicht so schön finden, dass Weihnachten kommt. Und da waren auch sehr viele sehr schöne Tipps dabei, zum Beispiel seine eigene Bedeutung von Weihnachten finden und es sich schön machen, egal wie das aussieht, ob das jetzt zu so den Konventionen entspricht oder nicht. Ja, super. Da kenne ich eine Familie,
1: die äh, machen mehr oder minder so eine Schlafanzugparty, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Und für die ist das Höchste gut, einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und ja, die äh, hängen einfach
0: miteinander rum und machen so gut wie gar nichts. Ja. Finde ich auch eine richtig geile Idee. Jemand anders hat noch äh, gesagt, man sollte sich Menschen mit denen man Weihnachten verbringt, selbst aussuchen, anstatt zu denken, dass man Weihnachten eben mit der Familie feiern muss. Genau. Das ist dieses out of the box. Ne, Es muss nicht immer so und so sein. Ja. Sondern
1: man kann auch seine Angehörigen mal damit konfrontieren, zu sagen, hey, ich verbringe echt gerne Zeit mit euch, aber
0: vielleicht mal anders. Dann klar, so sich keinen Druck machen bei der Essenszubereitung oder beim Putzen. Man ja. sollte sich Regenerationszeit danach einplanen. Ja, das ist auch ein sehr guter Tipp. Ehrlich, ja. Ehrlichkeit ist auch noch ein Hinweis. Das machen, worauf man selbst Lust hat. Genau, und ganz wichtig, wirklich auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, sich selbst da nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, das ist eigentlich auch der beste Ratschlag und ähm, da vielleicht auch gucken,
1: ob man das kombinieren kann, weil die, wenn das eigene Bedürfnis zum Beispiel nach Ruhe da ist, dann halt auch, ne, sich vielleicht mal rausziehen, mal eine halbe Stunde hinlegen gehen. Mein äh, bester Weihnachtstipp ist ja, ich gehe traditionell an Weihnachten nach den Feierlichkeiten in eine hiesige äh, Eckkneipe. <lacht> Da kann man auch einen Kaffee trinken, das muss nicht, geht nicht primär um Alkohol. Ich habe da auch schon schwanger gestanden, aber das ist für mich eigentlich so ein Ventil, dann einfach mal raus und einfach mal mit anderen rumhängen und ja, diese Tradition, man ist jetzt dazu verpflichtet, irgendwie noch besinnlich in, in, in die Kerzen zu starren, einfach zu durchbrechen und mal ein bisschen Lärm und Musik und Leute, die sich nachts um zwei und Döner holen, finde ich ganz erfrischend, so als Gegenprogramm. Mhm. Und das ist eigentlich was, wo ich ganz gut auflade und dann auch am nächsten einen Tag wieder zu neuer Besinnlichkeit ausholen.
0: <lacht> ja, es geht ja weiter dann, ne? es ist auch immer so ein bisschen ja, die Herausforderung, genau. meistens ist es nicht mit einem Tag erledigt, sondern ja, genau. man hat da so ein ganzes Programm zu absolvieren, das finde ich ja. auch immer für die Kinder teilweise ganz schön ja. anstrengend. Und
1: da auch wirklich gucken, ob man vielleicht neue Traditionen reinbringen kann, die allen Spaß machen und versuchen flexibel zu sein und auf sich zu hören, denn eigentlich ist es ja so, wenn man zusammenkommt, will ja niemand, dass da einer am Tisch sitzt, der die Zähne zusammenbeißt und die Fäuste in den Taschen ballt. Das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel. Und dann dafür sorgen, dass man das irgendwie weniger hat, ist eigentlich auch, ein, ja, ist auch mit der
0: Weihnachtstradition übereinzubringen. ja und hast du auch noch vielleicht irgendeinen guten Tipp für Menschen, die alleine sind an Weihnachten und sich auch also unglücklich alleine sind, sage ich mal, nicht frei gewählt alleine, sondern weil sie weil es nicht anders geht. Ja. Also da, das ist ja jetzt auch unter Corona tatsächlich häufig so,
1: ne, dass für viele Menschen das einfach gar nicht so zu realisieren ist, ne, auf irgendwelche Weihnachtspartys zu gehen oder so, wo sich vielleicht eher Menschen getroffen hat, die sich vorher nicht so kennen. Das gibt es alles nicht solche Angebote. Ja, da würde ich einfach sehr empfehlen, zu gucken, was die eigenen Bedürfnisse sind, also auch da. Und sich das einfach so schön wie möglich machen. Und auch gucken, ob man Kontakte irgendwie organisieren kann. Ne? Mhm. Also es gibt auch andere, die allein sind. Man kann auch ähm, mit Menschen telefonieren. Auch Videotelefonie, finde ich, ist ein total gutes Mittel, dass man Leute so mit ranholt. Also ich habe auch ähm, eine Verwandte, die so alt ist, dass sie einfach auch nicht mehr mobil ist. Und da ist Videotelefonie total gut. Die feiert dann quasi mit am Tisch. So, und über solche Dinge sollte man nachdenken. Wenn es jetzt wirklich so eine richtig starke Einsamkeit ist, kann man auch gucken. Es gibt auch so Agenturen, dass man mit anderen verknüpft werden kann und da eben eine Gemeinsamkeit schaffen will. Wollen viele nicht, ne? weil das natürlich, man will ja nicht mit Fremden rumhängen oder sowas. Ne? Dann gucken, ob man sich da vielleicht doch mal auf sowas einlassen kann. Und wenn wirklich einfach sozusagen das große Trübsal kommt, dann ist immer Telefonseelsorge eine gute Nummer, wo man anrufen kann. Da braucht man seinen Namen nicht sagen, das ist alles anonym und kann da einfach... Also ich glaube, sprechen ähm, ist eine gute Sache einfach, mhm. genau. Ja, es gibt viele Menschen, für die Weihnachten auch einfach überschattet ist von negativen Erfahrungen. Das gilt auch für alle Menschen, die nahestehende Angehörige verloren haben ob das jetzt direkt an Weihnachten ist, was nicht selten ist, oder auch man einfach das erste Mal ohne die feiert oder das zweite, dritte, vierte, fünfte, hundertste Mal. Es ist natürlich immer ein besonderer Tag, wo man auch sich den Menschen sehr nahe fühlt und die Trauer vielleicht nochmal extra groß wird. Mhm. Ähm, und da würde ich auch immer empfehlen, dem ruhig Raum zu geben. Das, darüber zu sprechen, die mitfeiern zu lassen, also ne, da Rituale zu machen, dass die sozusagen, dass man die nicht so nebenbei seine Trauer irgendwie noch runterschlucken muss, um dann möglichst äh, lächelnd irgendwie diese Tage zu überstehen, sondern das zu thematisieren, da vielleicht Kerzen für aufzustellen oder so und das einfach sozusagen als Teil dessen zu akzeptieren, weil es wird keinen Weg geben, wie einem das irgendwie egaler wird oder wie man da irgendwie mehr wieder zur guten Laune übergeht oder wie man die Gefühle extrem wegdrücken kann, sodass sie einen nicht stören. Sondern ich würde da immer zu Offenheit und Realismus raten, sich dem ja das einfach anzunehmen. Es,
0: wir haben eh keine andere Möglichkeit. So quasi. Ja. Vielen, vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt wie auch immer ein schönes Weihnachtsfest, wenn ihr überhaupt Weihnachten feiert. Verdammte ja, genau. Axt. Sonst habt ihr euch den Podcast vielleicht auch gar nicht reingezogen, diese Folge. Lasst es euch, soweit es geht, gut gehen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf Gehirnerschütterung.com. Gehirnerschütterung mit UE.
1: Thank mm -hmm. you.